0: Je 13 hodin, v Českém rozhlase začíná poslední duel prezidentských kandidátů před druhým kolem prezidentské volby. Taková poslední kandidátská debata má své výhody i svá úskalí. Kandidáti se můžou zaměřit na dosud nerozhodnuté voličky a voliče. Ta úskalí v těch předchozích mnoha a mnoha duelech a debatách bylo řečeno už téměř vše, ale je tady stále pár témat, která by příští prezident mohl zvedat a vybízet exekutivu i parlament, aby se jimi zabývali. Budeme rádi, pokud se v té následující, teď už necelé hodině, i k takovým tématům ve vysílání radiožurnálu Českého rozhlasu. Plus a na zpravodajském serveru i z dostaneme. Pozvání do duelu přijali kandidát nominovaný hnutí Ano, Andrej Babiš. Dobrý den, pane Babiši. Dobrý den. A generál ve výslužbě Petr Pavel, který kandiduje na základě podpisů více než 82 tisíc občanů. Dobrý den. Dobrý den.
1: Volby 2023. Prezidentský duel.
0: Publiku studia S1 Českého rozhlasu jsou podporovatelé, spolupracovníci obou kandidátů. I vás tady vítáme a chceme opravdu, aby průběh toho duelu odpovídal důstojnosti instituce, ve které se právě nacházíte a která letos květnu oslaví 100 let. Dobrý den, dámy a pánové. Tady na pódiu je to zatím takové ticho, nevím, jestli je to ticho předbouří nebo jestli už i včerejší duel na nově ukazuje, že ta, ten závěr té kampaně bude mírný, spíš věcný. První otázka je taková normální. Na kterou otázku byste rádi odpověděli a zatím jste ji nedostali? Pane Babiši.
2: My jsme dostali tolik otázek, že. No,
0: já si myslím, že se snažím, abyste mě pomohli, protože já taky už nevím, na co se vás ptát.
2: Ne, tak my jsme měli tady s panem Pavlem x duelu. Včera jsme se snažili vyslat jasný signál, aby naši fanoušci na sebe neutočili. No, odezva na byla taková, že je to nuda, že to byla nuda. Já myslím, tak to trochu jsme... rozjedeme dneska. No ne, my, 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 my jsme to rozjeli na, na CNN Prima News <coughs> a já myslím, tak záleží na vás, pane moderátore, jak to budete vést, ale já myslím, že, a nechci mluvit za pana Pavla, že, aspoň já se teda určitě těším, že už to konečně skončí, protože ta nálada, ono to vypadá, jako kdyby tady <coughs> jsme volili Karla IV. z neomezeného mocí. Ani, nebo ani ve Francii, kde ten prezident má obrovské pravomoci, je to prezidentský systém, on rozhoduje o vládě, tak ta atmosféra je šílená a bohužel ta společnost je rozdělená od prvních voleb přímá volba 2013-2018, takže jsou tady dva tábory a... a my jsme si řekli teda, že já nevím, jak to bude dneska, ale já jsem vyzval všechny bez ohledu na to, kdo se stane prezidentem, aby ty, a to za mě voliči, protože pan Pavel je velký favorit, aby zkrátka to akceptovali a aby se nepokračovalo v, těch, v té nenávisti. Dneska máme Mezinárodní den památky obětí holokaustu, 6 milionů Židů, 220 tisíc Romů, 15 tisíc homosexuálů, ano, byli předmětem obrovské nenávisti. A my nesmíme dopustit tuhle nenávist, aby pokračovala, protože je v tom prostoru. A já za sebe říkám, že udělám všechno proto, aby, aby to nepokračovalo no. bez ohledu na to, jestli budu nebo nebudu prezidentem. Děkuju. Pane Pavle. Jakou otázku
0: jste nedostal, na kterou byste rád odpověděl?
1: No, mě se třeba nikdo nezeptal, jestli a kolik kilometrů jsem kampaní ujel na motorce. A to mě opravdu mrzí. Hmm.
0: Nakolik si myslíte, že je to pro tu kampaň důležité?
1: No, dokresluje to a, a ten celkový obrázek kandidáta. Já si myslím, že to k tomu patří.
0: Vy v tomhle počasí jezdíte na motorce?
1: No tak kampaň běžela ještě v létě, že jo, takže v létě na podzim se jezdí samozřejmě, že ano. Takže
0: zatímco Andrej Babiš jezdil tím obytným vozem, byste jezdil po vlastech českých na motorce?
1: Tam, kde to šlo, tak jsem jezdil na motorce, ano. Já jezdím na kole, ale s obyt nějakem jsme
2: udělali 16 tisíc kilometrů. Dobře, tak jak máme teda to sečeno a kolik jste ujel na té
1: motorce? Na motorce asi tři a naší dodávkou jsme ujeli šest.
0: 6. Šest a tři je 9, váš kandidátu jel 16.
1: Jsme, já,
2: my jsme začínali už v květnu, takže to není... Dobře, ale to, to říkáte, že nebyla... To porovnání není fair, pane moderátor. Tak já jsem vám chtěl nahrát, že jste ujel no, víc nemusíte, to Pavel. <laughs> já jsem na to není zvyklý, že by mi moderátor nenahrál. Já, já, já
1: říkám, že se budu příště více snažit.
2: Dobře,
0: děkuji. Stanete se nejvýše postaveným ústavním čintelem České republiky v té nelehké době. Na co se v té nové práci případně těšíte, pane Pavle?
1: Na spolupráci, protože prezident není o tom, aby velel nebo, nebo, nebo řídil stát. Prezident je o toho, aby dával lidi dohromady a pokud možno usnadňoval spolupráci. A to mě vždycky bavilo, přestože to není lehká věc, ale když i na konci složitého procesu potom nakonec je nějaký rozumný kompromis, které, který vede k cíli, tak to přináší člověku opravdu velké uspokojení.
0: Na co se
2: těší případně Andrej Babiš, pokud by vyhrál? Já se strašně těším na ekonomickou diplomacii, to mě nejvíc bavilo. Já jsem samozřejmě absolvent zahraničního obchodu a přál jsem si navštívit Větnam, kde se nám povedlo, že Škoda Auto začala vlastně stavět výrobní závod a za tři roky se tam budou vyrábět škodovky. A ten prezident je bývalý premiér, je to můj přítel a taky jsme usilovali o to, aby jsme měli přímo leteckou linku z Bamboo Airlines. Měli jsme projekt, že budeme učit česky sestřičky větnamské a že je potom tady samozřejmě budeme nabízet našemu zdravotnici, takže ten Větnam je milý, to se nedostal jako premiér, no, tak uvidíme. Já tam nikdy nebyl, jestli to víde, ekonomická diplomacie je velice důležitá, protože naše firmy vyvážejí 87 zboží do EU, tam nás nepotřebují, když je něco na úrovni premiéru, prezidentu, nějaký lobbying, fajn, ale my potřebujeme našim firmám pomoci hlavně v Ázii a Africe. A pane Babiši, tohle říkáte i směrem třeba k větnamským
0: občanům, které mají, kteří mají volební právo v České republice?
2: No, a samozřejmě tak, oni mě znají, my jsme řešili EET a byl jsem v SAPě několikrát u Holíče. A, a když jsem byl v SAPě, tak jsem měl pocit, že mě všichni mají rádi. Větnamci. A akorát, no. že vás tam oholili teda u toho Holíče, ne? Ne, to bylo zastovku a bylo to fajn, co strašně příjemné, strašně pracující. Hm. Představte si, že na venkově čína obchodu jsou sami větnamci. Počkejte, no ano, to to víme. A pokud tam není, a proč tam nejsou naši? No
0: někde jsou, někde jako No málo, málo. No. K té ekonomické diplomacie vy byste vzal delegaci podnikatelů, já jsem se na to ptal tady vašich protikandidátů při té debatě před prvním kolem, kde jste nebyl. Vy jste vzal tu delegaci českých podnikatelů a jel s ním třeba na Tajvan?
2: No jasně, chápu otázku. Já bych odpověděl tak, prosím vás, ohledně Číny my se máme chovat stejně jak všechny členské státy Evropské unie nebo spojené státy. Ano, musíme upozorňovat na porušování lidských práv, ale zkrátka, kdo měl jediný pozitivní obchodní bilanci členských států EU v učičině No Německo, Německo. My máme, my dovážíme desetkrát, víc, než prodáváme, takže... Tak ani... já už
0: to začnu trochu moderovat. Takže biznis... byste delegaci
2: ne... podnikatelů a jel byste s nimi na Taiwan? Ale já bych na Taiwan nejel, protože na Taiwaně no. byl pan Vystrčil a skončilo to tak, že škoda auto v, v Číně skončila, bohužel, a, a nic z toho nevypadlo, ty cesty. Tak byste tam nejel. Petr Pavel zopakuje tu odpověď z minula?
1: My musíme sledovat samozřejmě náš národní zájem a náš národní zájem je nejenom ve vztahu, my teď myslím, ekonomický vztahu v Číně, ale, ale i velice silný i k Tajvanu a zároveň bychom měli respektovat princip, na kterém se Čína nakonec i se světem dohodla a to je princip jedné Číny, to je ta půlka, kterou říká Čína a pak je ta druhá dva systémy, na kterou Čína ráda zapomněla a ukázala na případu Hongkongu, že tu druhou část míní ignorovat, a my bychom rozhodně neměli dopustit, aby ji ignorovala i v případě Tajvanu. Takže v případě našich kontaktů s Tajvanem musíme samozřejmě vážit, abychom neohrozili jednu i druhou stranu našich ekonomických vztahů. Na druhou stranu musíme i číně připomínat, že principy se mají, se mají ctít. Vzal nebo nevzal? No, já bych byl proto vzít ale vážil bych opravdu, abych neohrozil ekonomické zájmy zase České republiky v Číně, protože je pravda, že tam zatím ještě jsou, ale je to věcí vyhodnocení situace v konkrétní době. Teď je to velice hypotetická otázka.
2: Andrej Babiš? Ne, tak já paradoxně Tajvan je větší investor v České republice než Čína, takže já určitě podporuji Tajvan, aby tady investovali a já jsem velice rád, že tady jsou. A právě ta Čína tady moc neinvestovala, takže a to, co investovala, bylo velice kontroverzní. Takže ano, Tajvan, investice u nás doma a ohledně toho obchodu, no tak všichni obchody s toho Čínou, Emmanuel Macron, ano, tiskovka, odsoudil porušování lidských práv, ale prodal tam těch 300 Airbusů.
0: Mm -hmm. Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Našimi hosty jsou prezidenční kandidáti Andrej Babiš a Petr Pavel.
2: Volby
1: 2023. Prezidentský duel.
0: Prezident má právo projednávat s členy vlády otázky, které patří do jejich působnosti. Koho byste si teď, kromě premiéra, po nástupu do funkce jako prvního pozvali a chtěli se s ním o něčem bavit a proč? Začne Petr Pavel
1: s ministrem zahraničí o složení kanceláře, prezidenta, především tedy dvou funkcí, asi se ředitele zahraničního odboru a šéfa protokolu.
0: Na to potřebujete ministra zahraniční?
1: No, já bych byl moc rád, aby tyto funkce byly obsazeny profesionály s dlouholetou zkušeností. Samozřejmě diplomatická protokolární zkušenost je tam velice žádaná a kde jinde jí hledat, než především na ministerstvu zahraničí. Navíc prezident je součástí tvorby a realizace zahraniční politiky společně s vládou a za vládu ji dává dohromady minister Zarenčí, takže to by asi bylo to první.
0: Vy byste si tu kancelář nechtěl obsadit autonomně podle toho, kteří lidé vyhovují vám?
1: Samozřejmě, že ano, ale rád bych se nechal doporučit někoho, kdo bude naplňovat hmm. ta kritéria, protože sám je po České republice hledat nepůdu.
0: Děkuju. Petr Kolář by to nevzal?
1: Jediný Kolář, který bude mít na hradě nějaké slovo, bude protokolář.
0: Tak vidíte, vy jste vtipný. Andrej Babiš, s starou ministriní nebo ministrem, abych to řekl správně, byste chtěli po nástupu do funkce mluvit a o čem?
2: Ne, tak já bych chtěl hlavně si nastavit spolupráci s panem premiérem. A... To jsem říkal, promiňte, kromě premiéra, tam no to předpokládám, ale že já je, předpokládám, pokud je premiér a řídí tu vládu, Oni bohužel neřídí, protože řídí staňura, který stále říká, že nemá peníze, tak já bych ho přesvědčoval, aby jednak řídil tu vládu a potom by jsem si s ním nastavil pravidla. No a potom z těch ministrů teďka, no já jsem to říkal včera, paní Černochová, ministrně obrany, ano. ministrně obrany, známe se dobře, stále mluví o válce, tak bych jí zavolal a řekl bych jí, prosím vás, řekněte tomu řechkovi. A když, generálního ano, kterého my jsme vybrali do Nukibu, nech už nestraší ty lidi, nech nemluví o mobilizaci. A pokud bych já byl prezident, no tak Bych nabrnul tady pana Pavla místo toho řehku. On by to určitě zvládal lépe. Předpokládám, říká, že je proti válce, já jsem za mír, tak nech už přestane strašit. Ten, tomu... ten řehka děsí lidí, Kdo tady mobilizuje? Nikdo nemobilizuje. Proč stále říká, že to Rusko napadne na to? Já to nechci. Ale on to neříká. On říkal, říká, připravme to, on říká. se na ne, nějakou už ne, variantu. Ne. ne, on ne, on říkal 22. Jo. listopadu minulý rok. Připravme se na válku obrovského rozsahu. No a to je jaká? No to je třetí světová. Proč to říká?
0: No protože asi se armáda na to musí nějak připravit. Ale myslím... nech
2: se připravit, ale my o tom nemusíme vědět, nemusí si ty mámy. Nech se připravuje v režimu. No ale pak jim budete vyčítat, že jsme o tom nevěděli. Ale prostě, no, ne, já, no, já znovu očíte, opakuju. tam se ne, Petra Pavla, ne, 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 může,
0: může být, ne, může, já, já ještě může, mám... pardon, jenom doplňující otázka, může na funkci náčelníka generálního štábu vstoupit dvakrát jedna a taž osoba?
1: No, zákon to nějak neupravuje, ale skutečně dvakrát do stejné řeky se nevstupuje. Tahle varianta nepřichází v úvahu, mimo jiné i proto, že generál Pavel... Je už ve výslužbě, takže už nemůže nastoupit do činné služby. A pokud jde o to, co dělá náčelník generálního štábu, jeho rolí není strkat z hlavu do písku, ale připravovat obrany schopnost této země, protože on za ní zodpovídá. A jenom malá poznámka. To není o tom, že o tom bude mluvit jenom v nějakém režimovém způsobu armáda, protože konflikty dneska jsou věcí celých společností. Zdaleka ne jenom armády, takže i příprava společnosti na možné krize a konflikty je naprosto zásadní. Určitě jsme všichni slyšeli slovo, slovo odolnost a ta odolnost se týká jak ekonomiky, tak se týká individuálních občanů a oni na to musí být postupně připravováni. To není žádný. Žádné strašení, to je realismus a my bychom neměli našim občanům říkat, že žijeme ve světě plném harmonie, když tomu tak není.
0: Pane Pavle, vy jste říkal, že kdybyste nezvítězil v prezidentské volbě, prezident by se tedy stal, prezident neby se stal Andrej Babiš, šel byste pracovat do lesa nejradši?
1: Ne, otázka zněla také, nebo tak já jsem řekl, že bych byl v tom případě opět angažovaným občanem a otázka byla, no a kdybyste trach měl něco jít dělat? Já ne. jsem říkal, že už jsem v důchodu, takže nemusím nutně jít pracovat, ale kdybych chtěl si něčím zpříjemnit život, takže bych šel pracovat do lesa, protože je tam hezky a je to na červstvím vzduchu.
0: Vy jste oba dva v prvním kole prezidentské volby získali téměř 2 miliony voličů. Vy byste je nechal opuštěné? Byl byste v lese?
1: Ne, já bych byl, jak jsem řekl, angažovaným občanem. Hmm. To znamená, že bych se dál zapojoval tam, kde bych viděl nějaký smysl. Ale já jsem nikdy neměl ambici dělat stranickou politiku nebo zakládat stranu hnutí. Opravdu ne.
2: To by vás nebavilo?
1: Ne, určitě ne.
2: Andrej Babiš? No, tak já bych se vrátil k tomu míru, víte, oni se mi všichni smějí, oni se mi smějí. E, a my jsme měli e, tady ten summit na Praském hradě Obama, Obama, Medvěděv. E, Medvěděv. A pan Pavel vlastně řekl, my jsme malý národ a my to nedokážeme, nevím, proč nás podceňuje. Takže já jsem našel další mír. No, víte, kolik je v Norsku obyvatel? 5 425 tisíc. A u nás víme, kolik je obyvatel. A toto milion. je mírová dohoda z Osla. Kdo je tady? Clinton, americký prezident, Išak Rabin a Yassir Arafat, kteří byli absolutní nepřátelé. A ty, to Oslo, ty malí norové, menší, já jsem znal dobře bývalou premiérku, tak si to dokázali. Tak proč bychom to nemohli dokázat? To znamená, zimit? že norský král zavolal. Ne norský král, ne norský král. Jako, já nevím, kdo to všechno A zkrátka norové. Ne, ne, vy to chcete Jsou... zorganizovat, tak já se ptám, kdo to organizoval v tom Norsku. No, no samozřejmě ty, ty politici to organizovali. Premiér, premiérka tehdejší. To tu není napsané, podstata je, no. že je to mírová dohoda z Osla a je tady. A podepsali to nakonec ve Washingtonu a byl mír. Hmm. No, tak zkusme to i s tou Ukrajinou a s Ruskem to je všechno. Já jsem opakoval stokrát, jak bych to dělal.
0: Chcete říct, že o té době je na Blízkém východě mír?
2: Dobře, tak vy to zase dehonestujete. Pa, počkejte, pane babiči, Tady počkejte, je napsáno, po Mírových, no tak určitě to není tak, jak předtím. Mírových dohod z Osla na Trávníku před bílým domem ve Washingtonu 13. září 1993, to je jenom další. Já, já poukazuju na to, že i malý národ, no, počtem obyvatel malý národ, jak Norsko, může dělat iniciativu, která vlastně dospěje do mírové dohodě, to je všechno,
1: Bez abych podpořil ten
2: můj projekt, jako. Rozumím. Petr Pavel.
1: Já myslím, že rozhodně není nic špatného na mírových samitech, ale je potřeba nesrovnávat hrušky s japkama. Tady se jednalo o takový mini summit a jednalo se o dohodu mezi palestinci a izraelci. A my se tady bavíme, nebo pan Babiš mluvil o tom, že by chtěl uspořádat velký summit o bezpečnosti v Evropě, což by předpokládalo, aby se ho účastnili především tedy mocnosti v Evropě. A určitě by se ho mělo účastnit Rusko, a určitě by se ho měly účastnit Spojené státy a další evropské mocnosti. Možná by bylo dobré, aby se ho účastnila i možná jako hostující člen Čína, když se budeme bavit v širších souvislostech. A já jsem nikdy neřekl, že by Česká republika neměla na uspořádání samitu. Nakonec předsednictví, které jsme jako Česká republika vedli v uplynulém půlroce, ukázalo, že máme na to uspořádat velká setkání a velice efektivně. A o tom to nikdy nebylo. Já jsem jenom řekl, že zaprvé v tuto dobu pro mírová jednání s Ruskem nejsou vytvořeny ani ty základní podmínky a že tedy nikdo s Ruskem tu tuto dobu ani nebude jednat, protože Rusko a prezidenta Putina označujeme za válečné zločince a dokud nebude jakýkoliv výhled na možné příměří, tak není ani možné mluvit o mírových jednáních. Další věc je, že ty velké státy k tomu samitu někdo musí přemluvit. A my samozřejmě, jako Česká republika, se můžeme bavit s kýmkoliv, ale rozhodně bych neřekl, že v současné době a po těch zkušenostech, které teď máme, bychom my měli tu váhu, abychom přesvědčili třeba Rusko, aby si sedlo k jednacímu stolu, nebo abychom přesvědčili Čínu. Na to asi opravdu musí být velcí hráči. My ho pak můžeme hmm. uspořádat, nabídnout to hostování, v tom není problém, ale navíc bychom to měli dělat systémem, který tomu odpovídá a to je cestou třeba samitu NATO, který bude Za tři, tři měsíce po inauguraci. Jasně.
0: Ale to, co říká Andrej Babiš, že by nejprve se sešla, nejprve byl na Ukrajinu, jestli to dobře chápu, pak by se sešla V4, pak by se tedy volalo Erdoánovi, Erdoán by volal Makronovi, Makron by volal Bidenovi a Biden by udělal co?
2: A všechno by to bylo samozřejmě osobně s tím Erdánem mluvil dvě hodiny v jeho paláci a on byl ten, který zprostředkoval stezku ukrajinského obilí z Ruska, aby to vlastně neutočili na ty lodě. Takže ještě jednou, já, ty, to jsou dvě věci. Konání samitu, úžasný Praský hrad, tam byl Medvedev a Obama, ale nejdřív je v podstatě ta iniciativa a ta iniciativa s tím postupem, Zelenský, V4, Macron, další, no, ale to je všechno osobně a možná z osvědu názoru, že nechtějí jednat s Ruskem, možná řeknou, ne, nebudeme, to je jenom, aby bylo nějaké stanovisko, aby byla nějaká iniciativa, takže to není vůbec o jednání s Ruskem, možná, člen, a já souhlasím s panem, s panem Pavlem, že ano, členské staty NATO to kde sedí ale ty většinou stejní eh, politici. Prezident Macron sedí na zasedání NATO, jak sedí na Evropské radě vedle eh, premiéra Fialy. Takže, takže NATO, členské státy, EU, úřednici, diplomati, všechno a pokud se shodnou na nějaké strategii. a samozřejmě Zelenský musí být u toho, a potom a potom e, oslovuje toho, toho Putina buď Macron nebo, nebo Biden, určitě nebabíš, ale Macron jednal s tím Bidenem a já jsem s Macronem jednal a vím, o čem jednali. E, takže to je celý
1: ten projekt a možná by to nedopadlo. Takže, abych to... Jasně, ale stojí se...
2: za toto zkusit. No, já si myslím, že ano. Petr no, Petr Pavel?
1: Já jenom doplním, jak to v Nato funguje při takových příležitostech. Vmínil jsem ten summit, který se bude konat tři měsíce po inauguraci nového prezidenta, a před summitem se vždycky konají schůzky na úrovni ministrů a náčelníků generálních štábů. Takže to, co by Česká republika měla udělat, pokud chce být iniciativní v jakémkoliv mírovém procesu, připravit si vlastní návrh. Ten vlastní návrh prodiskutovat tak, abychom měli jednotnou pozici a následně s ní potom náčelník generálního štábu pojede na všech náčelníků generálních štábů, ministrně obrany na jednání ministrů, minister zahraničí jednání ministrů zahraničí a teprve potom se koná summit, na kterém se to všechno posvětí. To si myslím, že je standardní cesta a k tomu bychom opravdu mohli přispět, pokud takový návrh budeme mít, ale ten musíme mít nejdřív vnitřně. Pokud žádný takový nemáme, tak ani nemá smysl s nějakým návrhem chodit ven, protože pro něho nezískáme žádné, žádné partnery. o tom musíme průběžně přesvědčit, aby vznikla skupina států, který zatím budou stát a tu iniciativu podpoří.
0: Dobře, oba osoby říkáte, že jste diplomaté, tak asi dobře víte, že i v diplomacii hrají významnou roli osobní kontakty a známosti. To bez Na pochyby, tom ano. Andrej Babiš?
2: My se lišíme s panem Pavlem v tom, že já říkám, že rozhodují Biden, Macron, Scholz, Erdogan. Oni rozhodují ano a ty úředníci na to a ministři obrany jasně to jsou jenom vykonavatelé a tak to mají říkáte to, to říkáte myslím, něco že...
0: podobného jako Petr Pavel že Česká republika a je maska ale lišíme v tom
2: moc... že já si myslím že ten největší vliv je úplně nahoře že jsou si ty prezidenti a proto byl Macron u Bajdena, proto oni jednali a taky jednali o ty situace takže e, pan Pavel říká že NATO No, tak tam je trošku rozdíl, ale ve finále se shodujeme. Víte, na co se vás chci zeptat, pane Babiši? Když jste byl před volbami teď u Emanuela Macrona v Elizijském mm.
0: paláci, mm. tak jste se tam o něčem bavili a vy jste včera v té televizi říkal, že něco bylo tajného. Tak co to bylo za návštěvu?
2: Tedy nemůžeme jsme se znát bavili, jako. Vy jste se bavili i 6. října tady v Praze, když. To už je dávno, se... ale co, co to nejde bylo? To tady? dávno, není to dávno. No. To je důležité, že preden Macron. Dneska je Francie jediná jaderná velmoc v rámci EU. Je to líder Evropy. Je to nejlepší politik Evropy. A našel si na toho úplně bezvýznamného babiše 30 minut v Praze. A, a je to můj přítel, se, pane. Ne, dobrý. Je to můj přítel a samozřejmě mi řekl, o čem jednal s tím Bidenem. Jo? No. Ale na rozdíl od Řehku, já to nebudu říkat. <laughs> takže generál, to není. Ten... To, e, pokud se něco připravuje, a samozřejmě když mluvíte s někým na čtyři oči, no tak vám řeknou e, věci a, a, a ty pravidla jsou na Evropské radě. Dobře, jo, takže, dál. jenom jo. na
0: čtyři oči, to je jako mezi čtyřma očima. Ano, to je tetatet. Tetatet, ano. Tetatet, hlava. Všichni Lava tři na jsme ve Francii působili, no, tak, se tak si super. ten překlad dáme. Posloucháte radiožurnál Český rozhlas plus. Vysíláme debatu prezidentských kandidátů. Už jsem to říkal, že jsou témata, která přesahují jedno volební období, možná dvě volební období. Když člověk nahlédne do takové studie, která se jmenuje Budoucnost českého pracovního trhu, kterou loni publikovala společnost Boston Consulting Group, tak do konce roku 2030 hrozí v České republice zánik milionů pracovních pozic. Neříkáme, že úplně zmizí. Oni se budou muset nějaký, nějakým způsobem modifikovat. Je podle vás už čas se začít s touhle prognózou vypořádávat? Petr Pavel má slovo.
1: No, myslím si, že jsme zaspali a poměrně dost. Já si vzpomínám když jsem působil ten poslední pobyt v NATO, tak jsem jezdil mimo jiné i po členských zemích a byl jsem několikrát v Holandsku. A mně se líbilo, jak k tomu přistupuje Holandsko. Holandsko si udělalo s inovací, s myšlení mimo vymezené parametry takovou modlu a chopl se toho král. A mělo to obrovský efekt, protože Holanděni se stali posedlí inovacemi. A myslím si, my krále nemáme, tak proč by se toho nemohl chopit prezident, aby tyhle trendy začal tlačit, protože jsou to věci, kterým nikam neutečeme a tvářit se, že neexistují, nebo že jsou to jenom jakési vědecké studie, by nás potom mohlo mrzet, protože ten svět nám uteče. A jestliže máme se bavit tady o skutečně obrovské transformaci pracovního trhu, no tak nejvyšší čas začít, protože ti lidé se na to musí připravit, musí se k tomu změnit systém vzdělávání, rekvalifikací a bude to určitě znamenat velký posun, ale zároveň by ti lidé měli slyšet, že to není pouze hrozba a děs toho, že přijdou o práci, ale že se tam bude nabízet celá řada nových příležitostí, které je jim potřeba ale vysvětlit, aby z toho neměli, neměli obavy, ale naopak možná se na to dívali s jistou šancí na změnu k lepšímu
0: Pane Babiši, je třeba se takových prognoz obávat, nebo se lidi prostě přeškolí a život půjde dál?
2: Já teda, já nemám rád ty konzultanty. Víte, jak oni pracují? Oni přijdou na firmu, uh, oni se zeptají na tisíc milion otázek a potom vám to prodají. Jak přišli na to, že tady bude chybět, my, my máme stále nejnižší nezaměstnanost. Je to docela respektovaná konzultační, konzultáční. Dobře, šupinu. já nám říkám moji zkušenost například s Aliachem, když tam byli, to je jedno. To záleží samozřejmě na tom, co bude. Pokud nám pan premiér sliboval, že nedovolí zastavení výroby aut ze spalovací motory a nedotržel to, ano, No tak na to řekl komisař Thierry Breton, že ano, v Evropě se přijde o 600 tisíc pracovních míst. A pokud máme vládu, která před volbami něco slibuje a hned potom navyšuje daně, tak který investor přijde do krajiny, kde vlastně vláda neplní volební program, která vlastně hrozí navyšováním daní, no tak já bych do takové země neinvestoval. Takže to záleží od těch politiků. A samozřejmě my musíme mít jasný plán, jaké profese my chceme, aby ty vysoké školy vychovovali. pediátr, psychiatr, radiolog, sestřič, toto všechno je zhubaři Všechno úzký profil. A můžeme se bavit o. My jsme vymysleli Národní investiční plán, to je do roku 2050. 20 tisíc projektů za 8 tisíc miliard. Inovační strategie udělal Havlíček do roku 2030. Ano, takže my jsme, zkrátka, my potřebujeme pracovní sílu do služeb, stavební si bez Ukrajinců můžeme zavřít. Takže je potřeba udělat tu analý, Ale stále naše firmy říkají, že jim chybí 300 tisíc lidí. No, takže je potřeba udělat tu detailní analýzu a říct, že, že tady bude milion nezaměstnaných. Podle mě je to nesmysl a nevím... Ne, čeho, ne, ne, jestli jste tohle... mě
0: dobře poslouchal, tak...
2: Ta skup... Nebo chybí. Ne, ta Boston Consulting
0: Group říká, že do konce roku 2030 hrozí zánik milionu pracovních
2: pozic. To neznamená, že tady bude milion nezaměstnaných. Nevím, nevím, jaký to zase nové vzniklo. Já nevím, se na to ptám. To proto... Jedině ano, pokud dovolíme realizovat ten šílený Green Deal a, a, a ta ode znovu hala o tom Green Dealu, až to už nebudu opakovat. Tak ano, proč by měl, uh, pro, ta Evropa se zbláznila. Po agresi Putina je potřeba přehodnotit Green Deal. Green Deal ohrožuje Evropu, ohrožuje náš průmysl a je potřeba jasně říct, ne, uhlí jede dál. Ano, protože e, jsme chtěli nahradit uhlí plynem. Teďka plyn není, nebo respektive hmm. jiná strategie, takže já, já si to rád přečtu, ale e, hmm. já jsem vybudoval firmu, která zaměstnává 40 tisíc rodin, e, takže Ach. o zaměstnávání něco vím. A úřady práce, nezaměstnané. Jasně, který... pane Babiši, jenom no. tady, tady ta otázka spíš byla uvozena touhle no. prognózou,
0: abychom se dostali k tomu, jestli třeba jsou pro vás do budoucna, i v optice možných změn pracovního trhu, pojmy jako digitalizace, umělá inteligence spíš ne, jako zajímavou výzvou anebo hrozbou?
2: Ne, 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 umělá inteligence samozřejmě, tak hlavně, hlavně v medicíně umělá inteligence. Ano, hmm. určitě to podporujeme a my jsme taky byli jediná země, která na to dostala Byly čtyři grandy v Evropě a Češi dostali dva, takže samozřejmě, že to jsou důležité věci. Hmm. Je to nastaveno, je potřeba aby ta vláda v tom pokračovala.
0: Proto to vnáším do debaty prezidentských kandidátů, protože asi se shodneme, že to jsou důležité věci. Pane Pavel, dá se tohle nějak řešit při běžném politickém provozu, anebo si to vyžádá nějaké, nějaká mimořádná opatření, mimořádné kroky?
1: No, ono to bude potřeba řešit při běžném provozu, protože život se nezastaví. Rizika, která jsou kolem nás, nezmizí. Možná nějaké krize ještě přijdou. A my musíme počítat s tím, že na to opatření budeme realizovat zachodu. Ale já bych tomu tom opravdu neviděl žádného strašáka a to dokonce ani v tom Green Dealu. Já si myslím, že je škoda, že ho neustále takhle demonizujeme, protože to samotné slovní, slovní spojení dneska už u mnoha lidí také jsme se o tom měli možnost bavit s občany při třeba v podpisových kampaních, tak mnoho z nich vlastně ani nezná ten obsah, ale ví, že to je špatně. Právě proto, že to neustále slyší, že to je, že to je špatné, že to je strašidlo. Ale když se s nimi začnete bavit o tom, že to v podstatě znamená soubor opatření na ochranu životního prostředí, no tak velká část z nich se s tím sotožní, protože chápu, že musíme životní prostředí chránit. Otázkou je, jestli k tomu přistupujeme dogmaticky anebo pragmaticky. Samozřejmě, když dojde k tak závažnému výkyvu, jako je válka mezi a Ukrajinou, která ovlivní globální trh, rozkolísá do řetěze, nastane krize energetická, no pak samozřejmě asi musíme se podívat na to, jestli ten projekt, který jsme si schválili a panu u toho byl, jestli je ještě realizovatelný a pokud není realizovatelný tak, jak jsme si ho schválili, no tak ho musíme na základě analýz ho musíme upravit, to je naprosto v pořádku. Ale zároveň bychom měli tlačit i ty trendy, o které mluvíte vy, protože automatizaci, robotizace nikdo nezastaví. A my bychom měli dávat jasně najevo, že když jsme dneska s, s velkou částí našeho průmyslu někde uprostřed toho řetězce, kde je nejnižší přidaná hodnota, takže bychom máme držet krok s vyspělým světem, měli buď to ten řetězec uzavřít, to znamená od výzkumu vývoje až po a po prodejní servis, anebo se tedy posunout do jedné té části spektra, kde je ta přidaná hodnota mnohem větší, což ale předpokládá, zase potom celý řetěz dalších opatření, to znamená zaměřit na to vzdělávací systém, abychom měli více lidí s vyšší kvalifikací, aby více lidí přešlo do tohoto druhu, druhu průmyslu nebo do služeb, protože mnoho lidí, kteří budou vlastně technikou vytlačení z průmyslu, tak přejdou do služeb. Ten poměr služeb ve vyspělých zemích je nesrovnatelně vyšší než je v průmyslu a myslím, že tomu te, tomuto trendu prostě nikam neutečeme.
0: Ještě stručně k už Andrej Babiš, pak přestoupíme. Já bych, já bych to
1: i, i
2: pro pana Pavla, aby to pochopil. Co jsme mi vyjednali v Moravěckém? Česká republika nemá žádný závazek emisí. Je to průměr Evropy, 55. Takže Dánsko má samé vrtule na moři. Má 70% obnovitelných zdrojů. My můžeme mít 40, je to 110, hmm. ale on Já jsem to mete, Frederiksen premiéřke. Říkal, ano, my dva na půl máme 55. Takže vybojovali jsme obrovské peníze z modernizačního fondu. Zase z Poláky. To jsou dvě věci, které byly za mě. A teď za vlády pana Fialy ten šílený Timmermans, ten fanatik zelený, tak jak skončilo české předsednictví? Takže my máme ty emise, to platí průmysl. Oni odsouhlasili, že všichni vy, co tady sedíte, budete platit emise z nemovitostí a z aut. A to se nemělo stát. A ještě nějaký blázen tam říká, ano, my máme taky emise, dýcháme, máme emise. Tak nakonec ty blázni zelení, ještě bylo výklada, kdy můžeme dýchat, nebo nevím, co, co, to, co to je tohle. Tohle zničí evropský průmysl. Předsednictví dopadlo absolutní katastrofou. Hubáčkova, která se nedomluvila anglicky, potom brečela, zvedla Pardon, ruku za zastavení výroby. Hubačková, je kdo? To je bývalá ministr, taková hodná. No, ale nemluvila anglicky. No, Takže ta zvedla ruku, protože mocné, neměla mandát. <laughs> Ten premiéry nedal mandát, jo? takže dobře, t, to přesně je úplně katastrofa. A dopadne to tady na všechny. A já, jako je fajn, že se směju, ale já myslím, že potom <síls> se nebo smát, když to skutečně realizovat. My
0: teď nevíme, jestli se smí příznivci Petra Pavla nebo příznivci Andreje Babišek. Ale to, to se týká všech. Já vím, že se no. to týká všech, ne, kteří tady sedí, vy jste to říkal. No. Možná se to týká i nás, kteří tady stojíme. Posloucháte radiožurnál a český... Pokud máte český... nemovitost, tak
2: se vás to týká. Máte auto? Mám. No tak bude tě platit. Jo, tak mám. E, no. no, já
0: to... Mám služební i pro soukromé účely.
2: To je jedno. Bude platit český rozhlas, ten dostal velké poplatky od nás, tak no, na chybude mít. Velké poplatky, jo. My platíme občané za veřejnoprávné e, média. Ne 7 miliard ročně. Česká televize, to nebudu se vyjadřovat, Já mám taky, ne? No, a jak dlouho se nezvedly ty poplatky, když jste s tím začal? No tak oni jsou strašně vysoké, 7 miliard. 35 korun hm?
0: No. Při připočtení inflace.
2: Kolik Já mám to je? rád média, takže se nebudu vyjadřovat.
0: My máme za rádi politiky. Jo. Pojďme dál, posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas plus. Sledujete nás taky ve videopřenosu na spravodajském serveru i rozhlas.cz.
2: Volby 2023. Prezidentský duel.
0: Našími hosty jsou prezidenční kandidáti Andrej Babiš a Petr Pavel. Když se podíváme na to, co byste dělali jako prezidenti, tak jste říkali, že byste navázali i na to, co dělali vaši předchůdci, třeba Miloš Zeman jezdili byste do regionu České republiky. Fajn, pouhá návštěva sice potěší, ale nestačí. Jak by se podle vašeho názoru mělo předcházet ještě většímu rozevírání nůžek mezi regiony a řešit problémy, které vedou třeba k vylidňování venkova v pohraničí? Začne Andrej Babiš tentokrát.
2: Tak my jsme to řešili samozřejmě uhelné regiony, Úsecký kraj, Karlovarský kraj, Moravskoslezský kraj. Já myslím, že z těch evropských peněz je tam asi 45 miliard. Měli absolutní prioritu. Evropská unie na to udělala speciální program. No a samozřejmě, co my potřebujeme? No, my potřebujeme například dostavit konečně tu dálnici do Karlových varů. Potřebujeme tam fakultní nemocnici. Potřebujeme tam podatnou univerzitu. My jsme dostavili dálnici D8 do Ústí po 32 letech v Rousnici 2016, jo? takže no do Moravského kraje, tam máme dvě dálnice, to je ta jedna, ta, ta taková zvonková dráha, co tam házeli odpadky a tak dále, to všichni vědí. Takže ano, ty regiony, Moravskoslezský kraj je fantastický, ten funguje super, Ústecký taky a my potřebujeme ještě víc pomoci Karlovarskému kraji. Stejná otázka pro Petra Pavla.
1: Jedna věc jsou ty fondy Spravedlivé transformace, které zmínil pan Babiš a druhá je kvalita zpracovaných projektů. A tady si myslím, že je na tom výrazně lépe Moravskoslezský kraj, který už zaprvé začal dříve a těch projektů má zpracovaných víc, některé už jsou v realizaci. A je potřeba zajistit to, aby se sdílely dobré zkušenosti. A to nejenom u nás doma, tedy u těch krajů, které už nějaký dobrý projekt udělali, ale podobné zkušenosti mají regiony v Německu, v Belgii, ve Velké Británii, takže nemusíme vymýšlet kolo. Nakonec zrovna v Maraslovském kraji se k, s jedním takovým projektem inspirovali. Je to projekt EDEN, a, a, který je realizován v konvolu a teď se staví vlastně podobný projekt Kousek od Karviné. Je potřeba se dívat na ty fondy transformace nejenom z hlediska jednotlivých projektů, ale mít to zpracováno komplexně jako výrazné navýšení kvality života, protože to není jenom o vytváření pracovních příležitostí po uzavření těžebního průmyslu, ale je to také o tom, aby na ty nové příležitosti, které tam vznikají, byl také dostatek škol, aby tam byl dostatek bydlení, aby tam byla dostupná zdravotní péče, aby tam také bylo nějaké, nějaké místo nebo prostor, kam se ty lidé půjdou po práci pobavit. Protože dneska v mnoha místech, třeba v Aši, kterou jsem navštívil několikrát, tak až je. Po čtvrté, páté hodině je v mrtvé město. A to samozřejmě tam ty lidi neudrží, protože pokud musí děti jezdit do škol, do krajských měst, no tak většinou už se potom nevrací.
0: Rozumím tomu, že návštěva hlavy státu v tém regionu, v tomto městě, tamní občany zřejmě potěší, možná povzbudí, ale co by se pro tohle dalo dělat systémově, pane Babiši? Prezident republiky může chodit na vládu, může chodit do sněmovny. Setkával byste se taky pravidelně třeba s asociací hejtmanů České republiky na tohle určitě, téma? Určitě,
2: určitě. Já mám velice dobré vztahy s předsedou asociace Martinem Kubou. S spolu válčili proti covidu. Takže určitě ano, samozřejmě, ty hejtmani mají obrovské, mají rozpočty, naše vláda upravovala rozpočtové určení daní, takže vlastně oni na rozdíl od státu, který byl v deficitě, ale a tak jsme zvládli to zadlužení dobře, tak mají velké příjmy. Taková Praha, která je i město, i kraj například dostala v rámci covidu miliardu 600 milionů. Takže oni mají přebytkové rozpočty, mají peníze a je potřeba teď, aby se zrychlilo realizace těch investic, které jsou podporované i evropskými fondy. Dobře, děkuji. Jaké to
0: systémové opatření, kromě těch podpůrných fondů, by byl schopen budoucí prezident, pokud by to byl Petr Pavel, vnést do toho veřejného prostoru a tlačit tomu vládu?
1: No, musíme si jasně říct, že prezident nemá zase tak konkrétní pravomoci, aby v tomto hledu mohl podnikat... Říkáme, vnést někročit.
0: do veřejného tak, prostoru. ale co může
1: je to, že zaprvé tedy bude znát konkrétní situaci v regionech, protože na rozdíl od vlády, která samozřejmě řeší denně stovky různých záležitostí, tak ten prezident si může ten odstup dovolit. A i proto se může informovat, jak účinná jsou přijímaná opatření, jak dopadají na občany v jednotlivých regionech, jestli naplňuje ty potřeby, které by měl nebo ne. Může také diskutovat s odborníky, svolat kulatý stůl k tomu, jak třeba ty projekty, které jsou zpracovávány, naplňují ten komplexní pohled zvýšení kvality života v regionech a potom s těmito návrhy konfrontovat vládu, jednat s jednotlivými ministry a ten rozdíl, který tam bude mezi tím komplexním pojetím, který vede ke zvýšení kvality života a opatřením, která vláda přijímá, tak se snažit zaplnit tak, aby ho vláda zaplnila.
0: Replika André babiš půjdeme k Vzdělávání,
2: ty kraje jsou strašně důležité, protože oni mají ty průmyslovky, oni mají ty střední zdravotní, oni mají ty zemědělky a já jsem vždycky, protože my to máme, tak všechno mají, mají zdravotníci. taková krajská zdravotní v úseckém kraji má strašně moc nemocnic, takže tam je potřeba tu koordinaci a například to vzdělávání by bylo fajn, kdyby například to střední vzdělávání prošlo pod ty rezorty, ne, že by průmysl měl, průmyslovky, e Zdravotní... Že zřizovateli by nebyli tedy kraje? No ne, tak to je otázka dohody, ale tím, že je to roztřištěné, tak se těžko potom hledají, hledají ty synergie. Vemte si zdravotnictví. Máme nemocnice, které patří na úrovni města, potom mají kraje, každý to má jinak, takže sád má 16 nemocnic, vojáci mají tři, takže to jsou všechno věci, které se tam dají koordinovat. Oni podporují a to je skvělé sport, tady tahle vláda zapomněla na sportovce. My jsme dotáhli rozpočet 11,5 miliardy a teďka ty projekty, můj klub, moje kabina a tak dále, já jsem řešil Brně, tam ty brněnské kluby neměly peníze na, na zimní sezónu, protože samozřejmě elektřina, takže je tam plno témat, které se dají řešit a, Dobře. a myslím si, Děkuju, že... půjdeme dál, posloucháte radiožurnál
0: Český rozhlas plus debatu prezidentských kandidátů Petra Pavla a Andreje Babiše.
2: Volby 2023 Prezidentský duel
0: Tak pánové, už jenom 15 minut a máte to za sebou. Jedno takové opomíjené téma v debatách, nebo opomíjené, nepříliš frekventované, je oblast lidské činnosti zvaná kultura. Mnoho umělců a kulturních pracovníků jenom stěží překonalo COVID a to, co s tím souviselo. Které kulturní instituce nebo odvětví by si podle vás zasloužili pozornost nebo pomoc prezidenta republiky? Andrej Babiš.
2: Tak za naší vlády jsme dokončili rekonstrukci Národního muzea fantazie. Když bylo 100 let výročí Československa, jsme otevřeli. Státní opera, krásna. Měli jsme projekt Nová scéna. Proč to nedělá ta nová vláda? Sísařské lázně, Karlových varech, úžasné. I tu věznici u Ujerském Hradišti jsme připravili, i pan premiér tam byl, Lito mi zámek, takže já jsem vždycky prosazoval, protože my jsme dávali pobítky zahraničním filmařům. Když jsme začínali, bylo 500 milionů, skončili jsme na jedna a a když tam přijde Tom Cruise nebo teďka, nevím, jak se jmenuje ten Harry Potter, ten herec uh, Dave Cliff, myslím, ne? Redcliff. Red <laughs> no, takže já se s ním byl, tak oni dělají tu propagandu. Abyste nevěděli, jak se jmenuje, no, co se <laughs> Já jsem se s ním fotil, no tak jsem zapomněl. No, no ne, Harry Potter, tady. no tak víte, že <laughs> občas to popletu. Takže. 1,3 miliardy pobytky zahraničním filmařům, naše krásné zámky, ano... A, a tu kulturu, ano, turisté přijdou, takže ta kultura je důležitá. No a samozřejmě žívá hudba, Česká filharmonie, fantazie. Já jsem byl v Londýně, jsem navštívil Terezi Mayovou, tak tam byla Česká filharmonie, Bíč, Sergej Byčkov. Toto všechno je obrovské, dobře? obrovská reklama, přejdu, propagace. Přejdu. A je potřeba a dostali za covidu dost peněz. Chápu, že všichni volí pana Pavla, ale oni dobře vědí, že, že jsme se o ně starali Vždy Vždycky. Já to nespochybním. I ten, I ten Marhol, který je jeho velký fanoušek, seděl u mě v kanceláři, a říkal, Potřebuji víc peníze na film. tak jsem mu je dal.
0: No, no. no, vidíte. Jako se dostal
2: málo. Jako ze svého? Prosím? Ze svého? Ne, ze svého. Já jsem vybíral ty daně, víte? No, Já jsem zavedl EET, které oni zruší a zdali 14 miliard a taky jsem likvidoval ty podvody karuselové, ty pohodné hmoty. No? Takže no, my jsme znižovali daně a vybírali daně a potom Dobře. jsme je rozdělovali. Petr Pavel, která kulturní instituce by si podle vás zasloužila pozornost a
0: pomoc prezidenta republiky? Třeba i v té symbolické rovině.
1: No, rozhodně by to měly být ty, které jsou součástí národního kulturního dědictví, aby nějak nechátrali a naopak byly naší výkladní skříní. Ale já bych možná zmínil jednu věc, abych od toho širokého pohledu přešel možná k tomu spojitosti s covidem. Jedna kategorie umělců, na které se při covidu zapomnělo, a byli ti, kteří jsou na volné noze a já jsem se s nimi bavil v průběhu covidu v více krajích, že vlastně všechna zařízení, která jsou někým zřizována, tak dostali nějaký příspěvek. Takže i když to pro ně bylo velice těžké, tak se s tím jakž tak dokázali vypořádat. Ale pak jsou tady opravdu poměrně velké počty lidí, kteří nejsou nikde takhle organizování zaměstnání a protože se na ně nevztahovala žádná, žádná tabulka, no tak vlastně nedostali nic. Myslím, že je potřeba se dívat i na ty, kteří jsou a přesto nám dělají radost se svými díly, ať už jsou jakéhokoliv charakteru. Případně nám dělají i čest v zahraničí, takže by se na ně zapomínat nemělo.
0: Vraťme se teoreticky, zatím teoreticky, tedy na Pražský hrad, kde jeden nebo druhý z vás bude působit. Velmi diskutovaným tématem je kulturní program Pražského radu. Komu byste dramaturgii kultury na hradě chtěli svěřit, pane Babiši?
2: Tak to netuším. Já samozřejmě přemýšlím o, někém, který, o někom, který by byl za Evropskou unii, za politika, ekonomika
1: a tak dále, ale... Tohle je, zatím nemáte pro zatím, ne? Ne,
2: ne. Petr Pavel?
1: No, tady bych řekl, že velká část kulturní scény je na mé straně, takže já bych měl hodně konzultantů, ale já jsem nepřemýšlel o tom, kdo by případně byl tím, kdo by koordinoval kulturní scénu, ale napadlo mě třeba, že kdysi prezident Masaryk měl svého hradního architekta, který byl plečník. A my máme dneska světově proslulého architekta, který se jmenuje téměř podobně Pleskot, a bylo by asi fajn mít někoho takového na hradě nejenom, který by dal tvář některým stavbám na hradě, protože minimálně jedna si to přímo vyžaduje, ale kromě toho by také mohl pozvednout úroveň architektury u nás, protože my jsme se zachovali v některých případech třeba té chobotnice na letné poměrně bojácně. A myslím, že to je škoda, protože že architektura taky může přitáhnout mnoho lidí k nám, a to nejenom těch, kteří se architektuře věnují a dnes třeba jezdí do Litomyšle, kam, kde to je jako meka architektů, ale mohli by jezdit do Prahy, na Pražský hrad třeba. Hmm.
0: Sledovali jste prezidentský souboj v Rakousku, alespoň povzdálí. Tam v té prezidentské debatě padla taková Zdolajná otázka moderátora, kterého současného rakouského spisovatele jeden či druhý kandidát čtou, kterého českého současného spisovatele. A když žádného, tak řekněte ne. Já taky bych v tom asi tápal trochu. Čtete, Andrej Babiši.
2: Mě, já, mě se zase smáli, když jsem včera řekl, nebo když jsem to řekl, že jsem se, eh, že jsem lovil hovory v TGM, ano, Karel Čapek. Já jsem se díval na ten film. A a tam, a tam dokonce to hraje t Masarika hraje Martin Huba, jo? takže já jsem to to čet, no, mě se stále smějí, že neumím planety ani neumím vlastně a švejka, takže já ale mluvím o tom, že jsem se díval na ten film a taky jsem to čet a a to je samozřejmě skvělé pro mě. Baťa, Tomáš Baťa, Jan Antoní Baťa a Masaryk, to jsou vlastně ty, ty lidi, kteří nesmírně obdivuju. Hovory z TGM
0: od Karla Čapka, to má úplně úžasný začátek, velmi takový plastický, jak tam ten kůň se splaší, teď mu tam padne do cesty to dítě a ten kůň ho
2: přeskočí. Tam, jasně. A, nic se, a nic se nestane. Mě, mě zajívalo hlavně to, že, že Masaryk vlastně nechtěl, aby ten Čapek zveřejnil některé ty části knihy jo, o manželství. Ale pak to autorizoval. Staví. No ano, ale je to strašně zajímavé. A taky mluvil o tom, že pokud my máme obstát určitým velmocem, ano, že o ty strategii, to bylo strašně důležité, budovat armádu, ano, aby zkrátka jsme měli tu pozici. Vidíte, tak tady máte jako na budování armádu odborníka. Však já, já souhlasím. A? Tak kdyby byl prezident, tak dám určitě nějakou nabídku panu Pavlovi. Jakou? No, tak už jsem jednou řekl, že. Kdo to nechce, že je v důchodu, říká. No dobře, tak, tak ministra obrany kdyby náhodou potom nějak se ucházel nebo. Nebyl...
1: Hmm.
0: Pane Pavle, jsou nabídky, které se neodbítají, ne?
1: Já myslím, že bych si užíval raději uh, status byste... důchodce a v lese, ano.
0: No a otázka na vás, čtete nějakého současného českého spisovatele, spisovatelku?
1: No, četl jsem naposledy Černé a, a od profesora Bárty jeho teorii teori chaosu a rozpadu, ale a naprosto náhodně. Ale nevím, musím mám se mít. do toho pouštět dál? ne, ne. ne, ne. <laughs> to pan Pavel stále opakuje. Ne, vlastně.
2: A já se můžu říct, že ten... Tak má to načtené. Ne, A je to opravdu v historii zase. Jako, de, demokracie jo. je občas chaos. Na celém tak. světě byl chaos. Ne? Občas. Tak. Ale my jsme to zármá Zvládli, takže... Bych tak rád, kdyby pan Pavel už to neříkal. A tak vy taky říkáte, že
0: demokracie je rozmanitost, říkáte ve svém videu s tím, Demokracie je, je diskuse, říká diskuse, Masary. demokracie no, Ale na náměství,
2: na nás řváli, tak ta diskuse no. nebyla. Až Lid
0: za 8 minut začne rozhodovat. Ještě tedy, když Andrej Babiš sem nesl uh, to, že čte, uh, nebo četl hovory s Tegem, uh, vy opakujete, že čtete toho Remarka pořád? Tam jste,
1: ne, 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 pořád. Ne. To, bylo, to bylo včera, ale... Není Remar... nic proti, nic proti Remarku. No, ne. ne. Remarka jsem louskal opravdu s velkým nadšením, Já, když jsem byl na gymnáziu, hmm. protože jsem přečetl všechny knížky, které tehdy byly v knihovně k dostání. Ale proč jsem o tom mluvil, je... Že nejenom teda, že mě to zaujalo, ale že jsem o tom mluvil z toho, jak vlastně člověk vnímá knihy s odstupem věku a nabitou zkušeností. Že tady v době, kdy jsem je četl na tom gymnáziu, tak jsem v tom viděl spíš takový ty prodružní scény, které tam byly třeba na západní frontě klid nebo, 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 nebo jo, závodník, který jezdil autem a, a, a pak stácel. Ve třech kamaráděch. Tak, tak, tak.
0: Jak se jmenovalo to auto?
1: No, to mi řekněte to je teďka... Tomu... Karel, pojďme dál. Jo, Karel, správně, tak. No, ale, ale pak, když si člověk ty knížky přečte o 20 let později, tak v nich najde úplně jiný úhly pohledu, který do té doby neviděl. což je dál, to je celkem přirozená věc.
0: Kontrolní otázka, jakou roli ve třech kamarádech hraje rozhlasový příjmač? Když ta Patricie Holmanová, ta hlavní hrdinka, která má plicní nemoc, umírá, tak on, ten hlavní hrdina, jí v tom sanatoriu ladí různé stanice a pouští tam hudbu. Ten rádio zase nebylo tak rozšířené jako dnes. Za 6 minut bude, 14 hodin, za chvíli se otevřou volební místnosti, vrcholí poslední předvolební debata před druhým kolem prezidentské volby v České republice.
2: Volby 2023 Prezidentský duel
0: Máte za sebou náročnou kampaň. jste desítky, možná stovky hodin debat, duelů, Rozhovoru jeden na jednoho. Zákon o volbě prezidenta republiky obsahuje taky pasáž o volební kampani, o její čestnosti, etice, zákazu zveřejňovat nepravdivé údaje. Byla ta dosávadní kampaň v mezích zákona, pane Babiši, co se týká že kandidátů?
2: My jsme určitě se snažili uh, podle zákona a já chápu, že někdo poukazoval na ten, na ten billboard, a to je pravda, že se, že se moc nepovedl, že tam mělo být napsáno něco jiného, za co jsem se taky omluval, že naši marketery to nezvládli, ale ten hlavní cíl byl mluvit o míru a ne o válce, takže já i včera na nově zase válka, válka, tak přestaneme už mluvit o ty válce a zkusme udělat něco pro to, aby skončila.
0: Jasně. Byla ta dostávání kampaní v mezích zákona, jakkoliv nikdo z vás není soudce, aby to dokázal posoudit nebo mohl a směl posoudit. Pane Pavle.
1: Já si myslím, že v některých případech byla na hraně, ale pokud by i byl znesen nějaký protest, tak určitě s dobrými právníky by se to dalo uhrát, že to ještě bylo pořád normě.
0: Máte možnost, v některých debatách už se to tak dělalo, my jsme i tohle použili před tím prvním kolem, tady v rozhlase v, v debatě prezidentských kandidátů opravit něco, co jste během té kampaně řekli nepřesně. Co by to bylo z vaší strany, Petře Pavle?
1: Ministerstvo stavebnictví. Jinak nic? Já si nevybajuji žádný, žádný další významný překlep. Dobře. Andrej Babiši?
2: Tak kandidát na prezidenta, pan Řezníček z České televizi mě tak vyhecoval, že samozřejmě jsem potom <laughs> vlastně řekl a vyplynulo z toho, hned byla kampaň, že vlastně nechci plnit závazky na to, tak ano. A všichni vědí, že já na tom mluviní moc nejsem, že... Žak no, nejsem, tak každý umíme něco jiného. Pani Zlámalova dokonce říká, že mluvím lépe francouzsky než, než česky, ale Baťa říkal, může dělat číny a šetří slovy. A pan, 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 jenom, pan, pan, pan Pavel taky velil celý, celý život, ne? velit, velit, velit. A biznisu to tak je. Pane. No tak politice je to omluvení, e. někteří mluví celý život, jsou tam 30 let politice a nepostavili ani Děkte, Pane bózu. Babiše,
0: já jsem trochu moderátor, jenom si říkám, že jsem tak trochu moderátor. No, no. Proč, proč
2: toho? Ne, já vás mám rád, no?
0: No, Maria. <laughs> <laughs> Prosím, Petra Pavlo, abych to tež, aby to vyvážel. Ale proč, proč říkáte o Martinu Řezničkových jako kandidát na prezidenta. to tak přece není.
2: Je to z nadsázku. Ne, tak já. pan, já nechci už. Já česká televize tady Vyždy vyhrála odpustil, volby pěti koalici. Počkejte, když a... jste ji oput odpustil, ne? Jste říkal tam. Když jste odpustil, tam říkal, no jasně, jasně. No. No. no tak dobře, tak odpouštím znovu.
0: No tak vidíte, takhle krásně smírně nekončí. Ještě jsem se vás vždycky chtěl zeptat, proč do té kampaně vkládáte
2: fotlinku z Lámalovou. No, protože to je neužitelné, jak včera. Ona, ona mě tak nenávidí, když jsem to včera viděl na Nově, ten komentář, je neuvěřitelné. Jako to je, skutečně mě to mrzí. To je sice moje bývalá zaměstnankyně z Lidových novin, no tak proto asi mě nesnáší. A dneska ty novináři, když ona řekla, že všechny média fandí panu Pavlovi. No tak fajn, tak to je dobře, že to řekla veřejně. No pokryte a... už teďka. Ona když si taky řekla, že dopadnete takový jako Jiří Paroubek, tak jako... Ne, tak ale nejsou už někteří pojďme, novináři pojďme ztratili dál. veškeré zábrany a, a fanti, panu Pavelu. Pánové, Takže zítra, fandí zítra, všichni tady. zítra
0: odpoledne bude jasné, kdo z vás ve volbě zvítězil. Máte už rozmýšleno, jakou formou byste uznali porážku a vyzvali byste své voliče, aby vítěze přijali i za svého prezidenta? Petr Pavel.
1: Pokud jdu do volby, tak respektuji to, že to je volba lidí a tam může dopadnout oběma způsoby. Ano, Takže ale představte si, že jste prohrál? Pokud, pokud prohraju, tak samozřejmě vyzvu své voliče k tomu, aby výsledek respektovali, protože v demokracii rozhoduje většina, tedy alespoň většina těch, kteří přijdou k volbám. No a musíme se smířit s tím, mm. že dalších minimálně pět let budeme žít s jinou ralitou. to tak prostě je. A neznamená to konec světa, samozřejmě, že se
0: řada věcí změní. Za chvíli to bude znamenat konec dnešní debaty. Andrej Babiš, kdybyste prohrál?
1: Ne,
2: samozřejmě, já bych deklaval veřejně, že pan Pavel je můj prezident a všechny bych vyzval k tomu, aby ho respektovali, aby ho brali za svého Prezidenta. Pokud pan Pavel vyhraje, tak pěti koalice ovládne všechno. Je to kandidát vlády, takže teďka je historická šance propojit, oni se smějí zase, propojit těch třech milionů voličů s těma vládníma, těch jenom 2,3. A já bych, kdybych byl na hradě, s tým fialou to se snažil propojovat. Když tam bude pan Pavel, tak je to vláda a zase jedeme dál rozdělená společnost. Uvidíme zítraho by
0: společnosti.
2: Poslechneme si jak vítěze, tak i toho, který neuspěl. Tím končí
0: debata Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Děkuji Petru Pavlovi, naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: A děkuji Andreji Babišovi. Děkuji, naschledanou. A děkujeme i vám hodně štěstí.